0: Wow, Gott ist so gut, Amen. bin gespannt auf das Wirken des Heiligen Geistes im weiteren Verlauf. Der Herr hat zu mir gesprochen, hat gesagt, ich möchte, dass ihr die Dinge, die ihr sprecht, auch wirklich lebt und praktiziert. Und wir sprechen von... Gegenwart Gottes, wir sprechen von der Wirksamkeit Gottes, wir sprechen davon, dass unser Fokus auf ihn gerichtet ist, aber oftmals ist es so nicht und Gott möchte kommen und dies in unserem Leben wirken und, und Gott kommt nicht mit Verdammnis, er kommt jetzt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger und sagt, du machst das falsch, sondern Jesus ist auf dieser Erde gewesen in Fleisch und Blut und er hat alle deine Kämpfe, die du hast. All die Schwierigkeiten, die wir haben als Menschen hier auf dieser Erde, er hat sie durchlebt, er hat sie durchlitten, er kennt das, er weiß genau, wie es sich anfühlt. Aber er glaubt an dich, er glaubt an dich, dass du das Ziel erreichen wirst und er sieht dich schon in dem Vollendeten. Er sieht dich nicht in dem, wie es jetzt aussieht, sondern er sieht dich in dem, wie es vollendet ist. Glaubst du das? Wir sagen schnell ja, aber, aber Gott möchte mit Offenbarung kommen, über diese, diese Größe, über seine Herrlichkeit, die er wirklich hat, die er lebt. Und Jesus lebte in dem, wie er hier auf dieser Erde war, lebte er von der Offenbarung, von dem Wissen, woher er kam und wohin er ging. Er wusste, woher er kam. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Ich frage dich heute, weißt du, dass du eine Tochter, ein Sohn des lebendigen Gottes bist? Amen. <lacht> Durch den Heiligen Geist. Aber manchmal manchmal sind wir in Situationen und dann haben wir Furcht in einer Situation, und unsere Knie haben Gemeinschaft miteinander, ja, weil, weil wir fürchten uns. Gott sagt dir genau da hinein, ich bin mitten da drin und ich habe genau das gefühlt, was du fühlst, aber ich bin mit dir, ich bin der Herr, dein Gott, ich bring dich durch. Und das Wichtige ist, dass wir dann lernen, nicht auf die eigene Kraft zu bauen und nicht mit der eigenen Kraft zu vorwerken, sondern wirklich sagen, ich lehne mich jetzt völlig an, verlass mich, ver, verlass mich auf den Herrn von ganzem Herzen. Das ist nicht so ganz einfach, weil wir bauen uns oftmals unsere Sicherheiten. Ich werde jetzt gerade dazu geführt, hatte ich gar nicht vorgehabt, aber ich werde dazu geführt, euch ein Geheimnis zu verraten aus meiner Schulzeit. Ja, in meiner Schulzeit, ähm, da, da hat man das so gemacht, bei euch natürlich nicht, aber bei, bei uns, dann hat man teilweise, wenn diese Mathematik- oder Physikformeln sehr, sehr schwierig waren, äh, dann hat man einen langen Pullover angezogen bei der Prüfung und dann irgendwie so auf die Haut die Prüfungs-, äh, also die Formeln geschrieben, damit man dann daran doch denkt. Wie viele von euch haben das so gemacht? Zwischendurch mal. Danke, ich habe eure Hand gesehen. Seelsorger, ihr habt gesehen. <lacht> das habe ich gemacht bis zu meinem 15. Lebensjahr. Mit 15 Jahren bin ich von neuem geboren worden. Okay? Und ich habe eine Entscheidung getroffen, äh, jetzt werde ich die Dinge so machen in allen Bereichen meines Lebens, wie Gott es gerne möchte. Okay, und dann kam die nächste Prüfung und dann war diese Überlegung, äh, mache ich das jetzt so, dass ich mir die Sachen aufschreibe, so zur Sicherheit, oder mache ich es nicht? Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe es aufgeschrieben, genau. Ich habe gesagt, hey, ich glaube nicht, dass ich da drauf gucken werde, aber ich schreibe es mir auf. <lacht> ich habe ihm nicht ganz versprochen, dass ich nicht drauf gucken werde, aber ich habe es mir einfach trotzdem drauf geschrieben, weil es gab mir das Gefühl der Sicherheit. Weil wenn du dann plötzlich mal so ein Blackout hast und irgendwie alles abreißt, dann hast du trotzdem irgendwo etwas im Petto, was du dann rausziehen kannst du hast deine Sicherheit, dass es doch funktioniert. Und äh, und tatsächlich, ich habe, ich habe, ich kann es jetzt nicht mehr im Detail sagen, aber ich habe kaum noch irgendwie drauf geguckt, um mir das abzuholen. Aber ich habe mit dieser Sicherheit gelebt. Und der Herr erinnerte mich dran und sagte, ich möchte nicht, dass du mit Sicherheiten lebst, außer mit meiner Sicherheit, mit mir, dass ich derjenige bin, der dich durchträgt. Und ich frage einfach mal, wo, wo ist deine Sicherheit, die du dir gebastelt hast, wo du sagst, da verlasse ich mich jetzt zur Not drauf, wenn Gott nicht, wenn Gott nichts wirkt, dann wirke ich halt eben selbst. Ich meine, als ich hier angefangen habe, den Dienst zu machen, vor einiger Zeit, schon länger als zehn Jahre her, genau, also ich war ja damals 24 Jahre und ich, ich hatte keine Sicherheit, das war einfach, ich hatte vorher nie wo gepredigt, hatte nicht diesen Hintergrund, dass ich an Orten schon mal groß gepredigt hatte, das heißt, alles war neu, ich brauchte den Herrn, das heißt, ich habe gebetet, warum Warum habe ich samstags abends gebetet, damit ich sonntags morgens eine gute Predigt hinlegen konnte, ja, einfach das, das ging gar nicht anders, ich, ich musste, ich musste beten, sonst... Sonst wäre es aus gewesen, sonst hätte ich nichts gewusst. Aber mit der Zeit, wenn du dann öfters etwas tust und du predigst öfters, dann merkst du plötzlich, oh, ich kann das ja. Und dann fängst du an, dich auf deine eigene Kraft zu verlassen, ohne dass du das willst. Es ist einfach so. Ich nimm es einfach für dich selber, schau, schau mal selber dahin, wo du dann in eigener Kraft agierst und arbeitest. Und der Herr ist bei mir gerade dran, dass er sagt, ich möchte euch als Kirche hineinführen, dass ihr mir vertraut in allem, dass ihr nicht eure, eure äh, Sicherheiten habt, dass ihr nicht in eurer eigenen Kraft lebt. Weil es ist so schön, äh, ne? okay, wenn der Herr nicht kommt, dann predige ich halt eben meine Predigt, die ich hier habe. Äh, so, das ist immer noch irgendwie in Sicherheiten. der Herr sagt, nein, möchte ich nicht. Ich möchte vielleicht auch in einer anderen Situation gar nicht, dass gepredigt wird, sondern dass ihr nur mein Angesicht sucht und betet. Und dann soll das sein und nicht euer Programm, was ihr euch vorgenommen habt. So, so Gott möchte uns in dieses Erwarten mehr bringen, dass wir, wenn wir Gottesdienste feiern, dass wir wirklich sagen, wir wollen, dass Jesus im Zentrum ist, darum heißen wir Jesus Zentrum. Und wir wollen, dass er uns navigiert, dass er uns leitet durch den Gottesdienst hindurch, und da machen wir natürlich irgendwie unser Programm und sprechen ab, hier die drei Lieder und hier die Predigt und so weiter. Aber wir müssen darauf achten, dass wir uns immer frei machen für das, dass wir in das reingleiten können, was der Herr gerade jetzt möchte. Ich meine, Gott kann natürlich auch Monate vorher schon sagen, an dem Tag wird über das und das gepredigt und das einem Verkündiger ins Herz legen. Das kann er tun. Aber er möchte vielmehr uns in die Abhängigkeit führen, dass wir nicht in diesen Sicherheiten uns bewegen, sondern dass wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist in dem, was er jetzt jeweils tun möchte. Und mein, ein Petrus war nicht vorbereitet auf die Pfingstpredigt. Er hat nicht, er hat nicht die ganze Woche überlegt, was predige ich jetzt und wie arbeite ich das gut aus und was kann ich da sagen, sondern Sie erlebten einfach die Kraft des Heiligen Geistes und dann ließ er einfach raus, was rauszulassen war. Als dann bei den Heiden, bei dem Hauptmann im Hause der Heilige Geist auch fiel, da heißt es, und während er noch diese, Petrus, diese Worte redete, Fiel der Heilige Geist. Finde ich auch interessant. Steht nicht, dass er gepredigt hat, sondern er hat einfach ein bisschen den Leuten erzählt von dem, was geschehen war damals. Er erzählte ihnen einfach und während er noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist. Wir wollen, dass der Heilige Geist fällt. Amen. Weil er ist derjenige, der Menschen überführt von Sünde. Manchmal versuchen wir, Heiliger Geist zu spielen und gehen hin und wollen Menschen überführen von Sünde, indem wir ihnen irgendwas erläutern und das, das schreckt die Leute ab, sie wollen es einfach nicht. Oh Gott möchte, dass wir uns so füllen lassen mit seiner Herrlichkeit, sprich mit seinem Geist, dass wenn wir erfüllt sind von ihm, dass plötzlich diese diese Buße, der Geist der Buße, plötzlich in einen Raum reinkommt, weil du dort hineinkommst. Amen. Aber wann kommt der Geist der Buße in einen Raum rein? Durch dich, in dem du vorher selber Buße getan hast. In dem du selber vorher Gott begegnet bist. So Gott möchte ein Werk wirken in dir, an dir. Und darum, davon reden wir auch heute. Gott möchte uns auch ein Bild geben von dem, wie er wirklich ist. Weil oftmals haben wir ein verkehrtes Bild von Gott. Wir haben so eine Rastervorstellung, wie Gott ist. Und ich weiß nur eins, Gott ist so viel noch anders, als wie ich es in meiner beschränkten Wahrnehmung habe. Amen. Ja, ja, weil ich mich erwähnt habe, hast du jetzt Amen gesagt. <lacht> so viel anders, als wie ich, ja genau. Aber wie, wie sieht es mit dir aus? Ich meine, die Jünger, sie haben Jesus nachgefolgt. Hautnah, haben alles mitgekriegt und sie haben gesehen, wie Jesus passioniert den Menschen diente, wie er betete, wie er ins Verborgene ging, von Gott etwas empfing. Er hat es ihnen erläutert. Er hat gesagt, ich tue nichts aus eigener Kraft. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, er schaute innerlich im Geist auf zum Himmel und sagte, Vater, was tust du jetzt? Und der Vater sagte, Da ist ein sündiger Mensch, aber ich möchte ihn heilen. Ich möchte nicht, dass du hingehst und fragst, hast du noch Sünde in deinem Leben? Nein, das sollst du nicht, sondern du sollst es regnen lassen an Segen und Heilung, unabhängig davon, ob diese Person in Sünde lebt oder nicht. Das sei den Vater tun, das tat Jesus auch. Er sah den Vater, der heilte, der Vater, der hinging. Er sah den Vater, der den Jüngern die Füße wusch weil Jesus gesagt hat, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er diente mit diesem Herzen, er war der absolute Diener Gottes. Jesus, der Sohn Gottes, erniedrigte sich selbst und wurde zum Diener Gottes, um zu sehen, was tut der Vater, um den Menschen dann zu demonstrieren, so ist der Vater im Himmel. Und sie kamen zu Tausenden, sie kamen zu Tausenden, weil sie sagten, das ist revolutionär, wir wussten nicht, dass Gott so ist. Wir dachten immer, er wäre ganz anders. Aber die Jünger hatten dieses Modell gesehen bei Jesus, dass Jesus als Sohn Gottes diente, ihnen hinterher auch die Füße wusch und halt eben zum Dienen gekommen war. Und dann passiert trotzdem Folgendes und wir lesen es in Markus 10, Vers 35. Also die Jünger waren mit Jesus unterwegs. Wie viele Jünger waren es? Zwölf, genau. Sie waren zu zwölf unterwegs und irgendwie passierte das, dass Jakobus und Johannes plötzlich so ganz nah an Jesus ranrückten. Die anderen wahrscheinlich hinten so mehr in der Crew da noch mal zusammen. Aber sie, sie hatten sich entschieden: Oh, wir beide. Sie waren die Söhne des Zebedeus, also Brüder Jakobus und Johannes. Sie kommen ins Gespräch mit Jesus. Die anderen Jünger, wahrscheinlich, ich nehme das mal an, waren so einige Schritte, Meter hinter ihnen. Aber sie machten sich an Jesus ran. Ich lese, Markus 10, 35. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sagen zu ihm, Herr Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, worum wir dich bitten. Tolle Frage. Ja, Wir haben ein Anliegen, kannst du uns dies erfüllen? Jesus aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen, zu deiner Herrlichkeit. Ich finde das streberhaft. Ja? Ich finde es nicht gut. Findest du das gut? vielleicht finden wir uns wieder bei Jakobus und Johannes, wo wir sagen, wir meinen es gar nicht komisch. Wir meinen es gar nicht komisch. Jesus, wir wir sind heilig. Wir wollen ganz nah bei dir sein. ja. Aber dieses ganz nah bei ihm sein war bei ihnen. Wir wollen sitzen. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Wir wollen eine sichere Position haben, weil dieses Sitzen drückt etwas aus von einer sicheren Position, in die man gestellt wird. Sitzen zu Rechten, und zu linken von Jesus. Wir wollen ganz nah in diesem Königreich, wollen wir ganz nah bei ihm sein. Was ist dein Anliegen? Wir wollen auch nah bei ihm sein, aber bei ihnen war der Hintergrund, wie, Sie sich, wie ich es ebenfalls empfinde, ich, will Ihnen das nicht komisch sagen, aber wie ich es empfinde, war es etwas sehr Menschliches, etwas von wegen, ich will eine gute Position haben für die Zukunft. Ich will eine Sicherheit haben für die Zukunft. Ja, Jesus, ich bin bereit, dir zu folgen, dir zu dienen. Ich bin bereit, mein ganzes Leben zu geben, aber bitteschön, ich möchte gerne eine sichere Position haben, damit ich weiß, wofür ich gearbeitet habe, wofür ich diene, wofür ich auf Dinge verzichte. Ich möchte das gerne haben. Und dies kommt aus einem verkehrten Bild von Gott. Jesus schlüsselt das ja hinterher auf und, und sagt dann, und das ist der letzte Vers in diesem Abschnitt, Vers 45, 10 Verse weiter, denn der Sohn des Menschen, oder ich nehme noch davor, Vers 43. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für viele. So Jesus offenbart ihnen hier, wofür er gekommen ist. Nicht um zu regieren, sondern um zu dienen. Und Jesus ist gekommen, um uns ein Bild zu geben von Gott, wie Gott wirklich ist. Und da kam ungefähr vor zwei Wochen bei mir dieses, einfach nur dieses Wort, deshalb habe ich es so publik gemacht, Leben wie Gott in Frankreich. Und ich habe es einfach nur übertragen auf unseren Orten dann gesagt, Leben wie Gott in Kassel. Ja, wie lebt denn Gott? Welche Vorstellungen haben wir von Gott, wie Gott ist? Wir haben eine Vorstellung, ja, er sitzt auf dem Thron. Wie viele von euch haben diese Vorstellung, Gott sitzt auf dem Thron? Ich schätze noch ein paar mehr und manche überlegen, ist das eine Fangfrage? <lacht> Gott sitzt auf dem Thron, das Sitzen bedeutet, er hat diese Position eingenommen, er wird sie niemals mehr verlassen, er hat alles im Griff, auch in deinem Leben, er hat alles im Griff, es ist alles unter Kontrolle, er sitzt auf dem Thron, Halleluja, und ja, er sitzt auf dem Thron und er ist reich, Amen. Das Bild von Leben wie Gott in Frankreich oder Leben wie Gott in Kassel hat ja so etwas Bestimmtes. Ich habe einfach noch den Begriff mal gegoogelt. Leben wie Gott in Frankreich, was beinhaltet das? Und da wurde benannt, drei Komponenten wurden benannt, an der Stelle, wo ich danach geguckt hatte. Das war einmal, er ist reich, also er ist in Herrschaftsposition, er ist reich und in Herrschaftsposition. Dann versteht man unter diesem Begriff, Leben wie Gott in Frankreich, jemanden, der also reich ist, jemanden, der sich bedienen lässt und sich selbst genug ist und der, das ist das Dritte, nicht bereit ist, einen Finger auch nur zu krümmen. Das ist die Vorstellung, die im Allgemeinen unter jemanden verwandt wird, zu dem man sagt, der lebt wie Gott in Frankreich. Jemand, der unheimlich viel hat, dadurch auch Macht hat, der aber nicht an andere denkt, sondern sich selbst genug ist und der nicht bereit ist, einen Finger zu krümmen. Daher können wir an dieser Stelle sagen, das Bild von Gott, was uns ja auch vermittelt wird in solchen Vorstellungen und wir selber auch äußern, wenn wir sagen, der lebt wie Gott in Frankreich, das Bild von Gott bedarf einer Korrektur. Und dieses Bild, Leben wie Gott in Frankreich, ist nicht das, wie Gott lebt. Und das Schlimme bei Lügen sind Halbwahrheiten, die oft da drin stecken. Die Halbwahrheit ist da drin begründet, es gibt einen Teil von Wahrheit in diesem Bild. Und der erste Teil der Wahrheit, über den ich ganz kurz reden möchte, ist, Gott ist reich. Gott ist voller Kraft und er ist absolut mega reich. Ich habe fast das Gefühl, jetzt nicht wirklich hier im Raum, äh, da nicht, aber ich habe das Gefühl, als wenn man das in der Christenheit publik machen muss. Gott ist reich. Als wenn eine Scham irgendwie da ist, reich zu sein, weil wenn jemand reich ist, dann kann ja irgendwas nicht ganz stimmen oder irgendwas ist nicht so gut. Reichtum ist von Gott, weil Gott ist reich. Ich habe nicht gesagt, der Reichtum bei allen Leuten ist von Gott, aber Gott ist ein reicher Gott. Er denkt nicht in Schmalspur, er denkt nicht, ach, da sparen wir jetzt mal in dem, wie wir die Welt erschaffen. Gott hat nicht gesagt, da sei ein Karpfen und da sei eine Forelle und da sei ein Delfin oder sagen wir mal zwei, sondern die Bibel sagt, es wimmelte. Es geschehe und es wimmelte in den Wasser. Es war ein Überfluss da. Gott ist ein Gott des Überflusses. Amen. Sag es mal für dich selber, wenn du möchtest. Sag Gott ist ein Gott des Überflusses. Gott ist reich. Halleluja. Das, das ist gut. Gott ist überaus reich. Das Verkehrte ist die Vorstellung, als wenn Gott sich selbst genug wäre. Ist nicht der Fall, sondern Gott hat Bedürfnisse. Jemand, der sich selber genug ist, hat kein Bedürfnis groß, aber Gott hat ein Bedürfnis. Wir haben Bedürfnisse aus Mangel. Wir haben Bedürfnisse, weil wir Not haben, wollen wir mehr haben, aber Gott ist reich. Es gibt nicht mehr, als was er ist und was er hat. Es gibt nichts, was ihn beeindrucken könnte. Er ist reich in allen Dingen. Amen. So, er ist reich, aber er hat ein Bedürfnis. Und das Bedürfnis ist, diesen Reichtum uns zu vermitteln. Er möchte, dass wir überfließen, dass unser Leben überfließt. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Jawohl. Das Leben überflusst. Er möchte, dass wir so voll sind von ihm, dass wir nicht anders können, als es wirklich von uns zu geben. Als man den Jüngern sagte, hört auf zu predigen, sagten sie, wir können nicht, wir können nicht anders. Es kommt einfach aus uns raus, weil wir haben etwas erlebt, was so stark ist, was so stark ist, ich muss es einfach jemanden mitteilen. Wenn du gute Nachricht hast, ja, wenn, wenn du jetzt auf Geld gesehen, sage ich mal, eine gute Nachricht hast und du hast eine Milliarde Euro irgendwoher geerbt, das ist eine tolle Sache. Amen. Ich würde mich hier über ich würde mich über jeden von euch freuen, der das tut und dann den Zehnten in die Gemeinde reingibt. <lacht> Wenn du möchtest, sage ich dafür bete, mache ich das. <lacht> Aber Gott, Gott ist reich und er möchte diesen Reichtum einfach in unser Leben hineingeben. Und der Reichtum ist nicht in materiellen Dingen, sondern der Reichtum beginnt in seinem Wort. Amen. Der Reichtum beginnt in seinem Wort. 1. Korinther 1, Vers 15. In ihm seid ihr, ihr, jeder von euch, in ihm seid ihr, in allem reich gemacht worden. Wir sind in allem reich gemacht worden. Lass dir das mal auf der Zunge oder in deinem Gehirn oder wo immer, lass es dir zergehen. Wir sind in allem reich gemacht worden. Gott sprach zu mir und sagte, ich möchte, dass ihr aus Armutsmentalität herauskommt. Weil wir schauen in unser Portemonnaie und nach dem, was wir in unserem Portemonnaie sehen, beurteilen wir, wie viel ist da drin, so ich bin reich. Wir schauen auf unsere Gefühle Fehlt die Freude, fehlt die Zuversicht. Wir sehen unsere Bedürftigkeit, wir fühlen uns arm. Gott möchte, dass wir in sein Wort reinschauen. Gott möchte, dass wir sein Wort anschauen. Wer ist sein Wort? Es ist Jesus als Person. Und er sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und das Leben im Überfluss habt. So, das ist bereitet von Gott für dich. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Darum sagt die Bibel, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, weil das Wort, sagt, das Wort sagt dir, wer du bist und was du hast und was dir geschenkt worden ist. Durch das Wort bekommst du Offenbarungserkenntnis. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes wirst du herausgeführt aus Armutsmentalität. Und ich glaube, dass Gott einen Neubruch wirken möchte in seiner Kirche weltweit, dass er es tun möchte inmitten dieser Zeit, in der wir uns gerade bewegen, weil Corona-Zeit hat Kirche Jesu beraubt. Hat es einfach beraubt. Ich merke es bei mir selber, auch im Nachklang von dem Ganzen, da ist automatisch, ohne dass man das wollte, etwas reingekommen, was nicht wirklich göttlich ist, sondern wo Gott möchte, dass wir durch Glauben aufstehen, uns einen Neubruch brechen, um in dem zu leben, was Gott für unser Leben bereitet hat. Amen. Was heißt das? Also als Beispiel. Ich erinnere mich daran. Zurück, dass jemand etwas postete, ein Pastor, den ich sehr schätze und verehre, in dem wir Gott dient und er postete etwas, wo er auf seinem Reisedienst irgendwo auf einer Toilette war und dann besonders stand, berühre nichts, sonst steckt man sich an. Und er postete halt eben, wo steht das in der Bibel, ich soll nicht berühren, weil wir berühren uns, wird gesund. Und das genau spiegelt die Mentalität wieder, die wir haben sollten, die das Volk Gottes haben sollte. Die Bibel sagt, wenn ihr etwas Tödliches trinken, es, es wird euch nicht schaden. Amen. Wenn wir etwas Tödliches trinken, wird uns nicht schaden. Heißt nicht, dass wir etwas Tödliches bewusst trinken, das wäre das wär anti dem, was Gott meint. Aber wenn unbewusst dir etwas zu un Ungutes oder Ungesundes oder gar Tödliches zugefügt wird, dir wird es nicht schaden. Wo ist dieser Reichtum drin? Im Wort. Dieser Reichtum steht im Wort und Gott möchte, dass wir sein Wort nehmen, dass wir es bekennen, dass wir ihn glauben und wir werden seine Kraft erleben. Amen. Das heißt, wir hatten eine Mentalität vor Corona. Hey, wo ist etwas krank? Wir berühren es, damit es gesund wird. Was hat Corona-Zeit uns gelehrt? Da ist Krankheit, da ist Herausforderung, so ich Setze meine Maske aus, auf, ich nehme Abstand, ich richte mich nach diesen Richtlinien. Und wir sind nach wie vor, wir sind komplett dafür, dass wir das, oder ich bin überzeugt, dass wir in der Corona-Zeit das richtig gemacht haben. Dass wir gesagt haben, wir haben die und die Regeln und jeder, der auch jetzt hier eine Maske trägt, es gibt immer individuelle Situationen die wir respektieren und die wichtig sind, der wird nicht als weniger glaubensvoll behandelt, als einer, der keine trägt. Amen? So. Und wir müssen und wollen einen Raum bieten, hier, wo Leute kommen können, auch die nicht glauben, die sich wohlfühlen, die einfach wissen, hier sind gewisse Standards, die halt eben auch in der Gesellschaft gelebt werden und das bieten wir an. Aber ich meine jetzt die Mentalität, die sehr schnell daraus kommt, wenn man dann unterwegs ist, Leuten begegnet, diese Rückzugsmentalität und dieses Abstand waren und dieses, Gott möchte das brechen in den Namen von Jesus durch sein Wort, heute hier. Und er will uns ein Bewusstsein geben von Reichtum, ihr seid reich geworden, gemacht worden, in allen Stücken, was immer du brauchst, es ist im Wort darum forschen wir im Wort, darum studieren wir das Wort, darum predigen wir das Wort, weil aus dem Wort kommt Glaube, also reich gemacht in allem Wort und in aller Erkenntnis. Leben wie Gott. Was heißt das? Erkennen, dass wir reich gemacht worden sind, aber es heißt auch, dass wir schauen, wo ist er, was tut er, eine Offenbarung von dem bekommen. Es ist nicht so, dass Gott auf einem Sofa sitzt. Es ist so, dass er reich ist, aber er sitzt nicht auf einem Sofa, sondern er sitzt auf dem Thron. Und das sind auch Bilder für uns, die es gilt zu verstehen. Ich will ein letztes Bild mit euch teilen, was ich vorher zwar wusste vom Verstand her, aber vorher noch nie so gesehen habe. Es wird immer gesagt, dass Jesus zu Rechten des Vaters den Thron eingenommen hat. Amen? Ist das korrekt? Sitz, auch in unserem Glaubensbekenntnis drücken wir es deshalb so auf aus und sagen, sitzen zu Rechten Gottes. Ja? So, das heißt, was tut Jesus? Er sitzt auf dem Thron. Das heißt, er verkörpert diese Gelassenheit, die Ruhe, auch über deine Lebenssituation. Er ist in Charge, er ist in Kontrolle, er weiß die Dinge, die geschehen sollen, und er hat nur das Beste für dich bereitet in deinem Leben. So, das steht fest. Amen. Aber ich wurde plötzlich dazu geführt, diese Story von Stephanus neu zu lesen. Stephanus. Stephanus wurde gesteinigt. Als erster Märtyrer. Gott holte ihn nicht aus der Situation raus sondern sein Leben war eine Saat dafür, dass kurz danach das Evangelium hinterher um die ganze Welt ging. Während es vorher zurückgehalten wurde in Jerusalem, in den engsten Räumlichkeiten oder Gegebenheiten dieser Geografik, kam eine Freisetzung durch seinen Tod letztendlich, die Leute flohen, sich verteilten, anfingen das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, er wurde nicht... Aus der not errettet im körperlichen sinne sondern er war bereit sein leben zu geben und dann schaut er auf zum himmel in apostelgeschichten nachzulesen und er sieht die herrlichkeit des herrn die bibel sagt er wurde erfüllt mit dem heiligen geist und sieht die herrlichkeit des herrn während er gesteinigt wurde während diese schmerzen da waren plötzlich sieht er den himmel geöffnet Und er sieht Jesus stehend zu Rechten Gottes. Wow, er sieht ihn stehen. Das heißt, Jesus sitzt nicht nur. Das ist das eine, was er permanent tut in dem Bild von dem, dass er die Autorität hat in deinem Leben und dass er reich ist und dass er dich beschenken will durch sein Wort. Aber er sitzt nicht nur, sondern er macht würde ich mal fast sagen, einen Aufstand. Er steht auf und er fiebert mit, was da geschieht. In dem Augenblick, als Stephanus in der Not ist, steht Jesus auf. Und sein ganzes Sein ist passioniert für das, was dort unten geschieht. Weißt du, dass Jesus auch für dich aufsteht? Er steht für dich auf. In der Situation, wo du gerade kämpfst, wo du sagst, ich, ich kann nicht mehr, sagt er, doch, ich bin da. Und wir wissen, wir haben einen Sachwalter, einen Unterstützer an himmlischen Orten, das ist Jesus Christus. Und wir haben einen Sachwalter, einen Unterstützer an irdischen Orten, das ist der Heilige Geist in uns. Aber das Bild von Gott, dass er sich selbst genug wäre und einfach nur sich rumlümmelt auf seinem Thron, ist nicht der Fall. Sondern er ist passioniert, verbunden mit uns. Und Ihn drängt es, die Liebe Christi drängt uns zu helfen, retten, heilen und zu befreien. Ich glaube, dass Gott uns ein Bild geben möchte als Kirche, wie er leben möchte in Kassel. Er möchte leben durch ein Volk, welches weiß, wir sind reich. Wir haben keine Bettler-Mentalität, sondern wir sind reich. Wir haben etwas zu geben. Wir müssen nicht laufend irgendwo hingehen und sagen, oh, wir sind Kirche, können Sie uns das billiger machen? Nein, nein. Viel besser, wir sind Kirche, können wir sie segnen? Können wir irgendwie einen Mangel ausfüllen? Das, das ist die Mentalität Gottes. Eine neue Mentalität, weil Gott ist reich und will durch sein Volk Hilfe geben, praktische Hilfe und geistliche Hilfe, die Hilfe diverser Art auf dieser Erde. Wir wollen uns einreihen und sagen, jawohl, wir erkennen das Bild. Das Bild von Gott. Er sitzt auf dem Thron, das ist seine Macht, aber er steht auch auf, in seinem Sohn Jesus Christus. Er steht ein für die Not der Menschen. Und ich träume davon, wenn wir uns sonntags hier treffen, Gottesdienste haben, träume ich davon, wie viele von euch, die meisten, sich mit involvieren lassen in eine Passion, dass dies ein Raum wird, wo Menschen, die Jesus noch nicht kennen, erreicht werden. Dass wir einladen, dass wir neu einladen, das ist, ich meine, es Corona-mäßig hat dazu geführt, dass vielleicht nicht mehr so viele eingeladen wurden. Aber lasst uns die Leute einladen und lasst uns jeder einen Platz der Mitarbeit finden. Irgendwo in dieser Kirche, weil wir wollen einen Raum bereiten, wo man die Atmosphäre Gottes spürt. Und preist den Herrn, wenn wir es übertragen können, noch an andere Orte. Aber da ist ein Geheimnis in Präsenz. Da ist ein Geheimnis, in dem das Gott präsent hier wirken möchte. Und hier ein Raum ist seine Herrlichkeit. Und der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für viele. Gott in Kassel heißt, er sitzt auf dem Thron, aber er kommt durch unsere praktische Hilfe, durch unseren Dienst, durch unser Mitwirken, auch hier in dieser Kirche zu den Gottesdiensten, kommt er einfach und dient den Menschen dass wir rauskommen aus dem, ich will hier gesegnet werden, zu dem, hier soll ein Segensort sein für andere. Amen. Amen. Lasst uns all denen, die heute hier mitgearbeitet haben, um diesen Gottesdienst möglich zu machen, lasst uns den Welcome-Bereich, wo auch immer, und auch denen, die jetzt gerade kind Kinderkirche leiten, lasst uns ihnen einfach mal einen Applaus geben. Halleluja. Wir wollen ein neues Bild prägen in Kassel, dass man weiß, wie lebt Gott. Er lebt in einem Volk, was weiß, dass ihr Gott regiert, dass er reich ist. Und in dem, wie sie handeln, diese, dieses Bild Gottes tragen. Nicht als die, die sich bedienen lassen, sondern die kommen, um zu dienen, zu sagen, wo kann ich mit Hand anlegen, dass hier etwas Fantastisches geschieht. Ja, ich sprach mit einer Schwester heute Morgen, äh, du setzt dich ein für die Ukraine. Steh mal gerade auf, ganz hinten in letzter Reihe. Ja, das, du willst nicht gesehen werden, aber steh einfach mal auf. Gott möchte dich ehren. Du setzt dich ein, machst da fantastische Dinge im Hintergrund. Du, du machst es nicht, um gesehen zu werden. Aber solche Leute wollen wir segnen in Jesu Namen. Amen. Wir segnen dich gerade. Wir sagen, Kraft soll dir gerade jetzt zufließen. Halleluja. Von himmlischen Orten. Und Gott ist begeistert. Er sieht deinen Dienst und er ist schon aufgestanden und sagt, ich bin mit dir, ich bin mit dir und ich werde dir Kraft geben, Gesundheit geben, alles, was du brauchst, ich werde es dir geben. Der Himmel stellt sich hinter dich. Halleluja, in Jesu Namen. Preis den Herrn. Lass uns zusammen aufstehen. Ist ein bisschen länger geworden als geplant. Gott wirkt Neues. Er sagt, siehe, ich wirke Neues. Er gibt uns ein Bild von seiner Größe und der wirkt, dass etwas in uns anspringt, wo wir ein neues Bild haben von dem, wie Gott wirklich ist. Er lümmelt sich nicht auf dem Thron oder auf einem Sofa, ist sich nicht selber gut genug, sondern er sagt, ich, ich komme jetzt, ich bin unterwegs bin unterwegs in dir, in dir, in dir, in dir, in dir, in dir. Ich bin unterwegs. Halleluja. Lass uns eine Entscheidung treffen, wo wir sagen, Herr, wir entscheiden uns ganz neu, wirklich diesem Bild zu folgen von Jesus, der nicht in der Herrlichkeit blieb, sondern sich aufmachte auf dem Weg hin zu den Menschen, um praktisch zu helfen, um praktisch zu dienen, um selber mit Hand anzulegen. Das ist das Bild Gottes. Leben wie Gott in Kassel heißt da sein, um zu dienen, umsichtig sein, helfen, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, das tun, was wir den Vater und was wir Jesus tun sehen. Wir danke dir, Herr, dass du das segnest. Dass du das segnest. Und zum aller Schluss, äh, zum, ganz zum Schluss möchte ich unbedingt noch die Möglichkeit geben, eine persönliche Entscheidung für Jesus zu treffen, wenn jemand die noch nicht getroffen hat. Wenn du hier bist oder am Empfangsgerät und du sagst, diese Sache, unreligiös einfach Jesus zu folgen, ihn zu erkennen, einen Gott zu erkennen, der reich ist, der meinen Mangel ausfüllt, aber nicht dafür, dass ich dann für mich lebe, sondern für andere, diesen Gott, dem möchte ich dienen. Dazu, wer sagt, dass er hier noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hat dann möchte ich dich gerade jetzt ermutigen und sagen, triff deine Entscheidung heute, jetzt und hier. Ist jemand da, der diese Entscheidung trifft, dann heb einfach deine Hand und ich möchte dieses Gebet mit dir beten, eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Ich möchte mit all denen beten, die jetzt gerade sich hier entscheiden im Raum und auch auf dem Empfangsgerät, bete einfach sehr gerne jetzt an deinem Platz, wo du bist. Vielleicht beten einige mit uns mit und bete dieses Gebet nach. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Vergib mir meine Sünde. Auch meine Sünde, dass ich mich um mich selbst gedreht habe. Ich möchte dir dienen und dir folgen, Jesus. Komm du in mein Leben. Komm in mein Herz. Und dann trifft diese Entscheidung, so zu leben, wie Gott lebt. Mit ihm in Verbindung. Und zwar hier an diesem Ort, wo du lebst. Wenn du in Kassel lebst, in Kassel. Wenn du in Buxtehude lebst, in Buxtehude. Wenn du woanders lebst, dann dort an diesem Ort. Wie Gott. Denn dazu hat er uns berufen. Ich spreche den Segen Gottes jetzt aus über deinem Leben. Ich sage, der Herr, er segne dich. Er behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir auch in dieser Woche seinen Frieden. Amen.